1: Hola, ¿qué tal amigos del Esto. Bienvenidos a un podcast más del Diario de los Deportistas. Hoy los saluda Karen Morán y me acompañan en la mesa Marquito Trejo.
0: Hola,
2: buenas tardes a todos. Buenos días,
1: buenas noches. Alfredo Valverde.
0: Hola, buenos días.
1: Nuestros especialistas de béisbol que el día de hoy están aquí justo para platicar de una polémica que se desató después de que en el juego 7 de la serie final entre los Dodgers y los Bravos de Atlanta, Julio Urias superó el número de partidos ganados a Valenzuela, al Toro Valenzuela, al mítico Fernando Valenzuela. Empezaron las comparaciones. Yo siento que es mucho una camada de aficionados jóvenes contra aficionados, no quiero decirles viejos, pero ya de, de otra generación. Y pues bueno, estamos aquí justo para debatirlo. Está Urias por encima de Fernando Valenzuela, le falta, ni siquiera se acerca. Cuenten ustedes cómo ven esta situación.
2: Yo considero que es muy pronto para hacer una comparación. Sin embargo, es una cifra que por supuesto impone ya seis victorias en, en una postemporada es un número a destacar y como dijiste está rebasando al mismísimo Toro Valenzuela no es cualquier lanzador pero pues todavía hay una gran diferencia. El Toro movió a un país y Urias pues apenas está haciéndose poco a poco su espacio. Sí. Ambos lanzadores tienen muchas cosas en común. Ambos son zurdos, son abridores. Aunque Urias es más como un híbrido. Puede abrir, puede ser relevista, puede cerrar juegos. Ambos debutaron a la edad de 19 años. Y sobre todo, ambos juegan en los Dodgers. Que ese es un punto pues bastante importante. Porque los Dodgers son el equipo junto con los Yankees quizá que más aficionados tienen en este país. Entonces yo creo que aún está lejos. Pero es un buen comienzo. Que
1: los Dodgers tengan tantos aficionados en México tiene mucho que ver con que Valenzuela jugó Ahí.
0: En el 81 fue un boom tremendo, fue la llamada Fernando Manía, ¿no? pero aparte Fernando en ese año no solamente ganó el Cy Young sino también fue el novato del año, es algo que difícilmente otro deportista mexicano, otro beisbolista lo podrá hacer Urias tiene con qué y se le consideraba como el sucesor de, de Fernando Valenzuela, pero le quedó grande el paquete porque ha tenido un poco de lesiones en su brazo, los Dodgers lo han tenido un poquito más restringido el número de lanzamientos, entonces por esa razón Urias se está quedando atrás.
2: Es un poco pronto para hablar de que se está quedando atrás, ¿no? Todavía tiene 24 años, es verdad que no ganó el Saiyong en su primer año, es verdad que tampoco ganó la primera serie mundial en su primer año, pero todavía tiene 24 años y los dos ya son un equipo que año con año están compitiendo por ganar la serie mundial, entonces si a acabar acabara su carrera con 3, 4 o hasta 2 anillos de serie mundial ¿qué, ¿qué pretexto le podemos poner?
0: Ninguno, o sea, pero también sería igual que que Hugo Sánchez en el fútbol en España, él le abrió la puerta y hay ahorita varios jugadores que quieren hacer la misma carrera que hubo, que hasta superarlo, igual aquí con Urias, Urias no es el único jugador mexicano, sino también ahí en el mismo Dodgers está Víctor González, lo malo de Urias es de que tiene enfrente a un Clayton Kershaw, a un David Price que lo opacan totalmente. Esos dos lanzadores se llevan toda la atención del público.
2: Es bueno que menciones eso, pero hay que ser sinceros. Clayton Kershaw cada postemporada se cae. Ahorita ha titubeado, pero a final de cuentas los Dodgers han avanzado lo suficiente. Pero él ya va de salida. Y David Price me parece que ya también estaba en su último penúltimo año de contrato. Entonces los Dodgers tienen una camada interesante de lanzadores con Tony González, Dustin May, Walker Buehler y Julio Urias. Cuando Julio Urias debutó era la joya del equipo. Y ya mencionaste sus problemas de lesiones que tuvo y todo, pero Kershow lleva la salida, Price quién sabe si se quede, y quedan cuatro chavos, entre ellos Urias, que pueden tomar ese rol de lanzador estelar. Walker Buehler se lo ha quedado de momento, pero este año titubió. Julio Urias podría competir con ellos.
0: Ah, no, sí, que ni qué, pero por desgracia está siendo pacado por ellos en este momento, en, en el caso de Valenzuela. Él lideraba el equipo, él era el pitcher número uno, o sea, después de Valenzuela venían nosotros. en cambio aquí, estamos hablando de que a lo mejor es el tercero o cuarto Urias de la rotación abridora de los Dodgers.
1: Aquí viene una cuestión interesante, ¿tiene Urias para volverse el lanzador protagonista o no tiene las cualidades para volverse el lanzador protagonista? Como lo dice Marquito, es un pelotero joven, todavía tiene una gran carrera por delante y todavía no llega, digamos, a su máximo como para volverse el protagonista, pero ¿tiene con qué...? O simplemente va a quedarse En el intento de ídolo mexicano Con esta gran manía que tenemos los mexicanos Por ejemplo, yo veía redes sociales el fin de semana Era la locura, ¿no? Todo el mundo amaburía si era el mejor pelotero Y todos a, a la muerte con él Cuando en realidad muchos ni siquiera son aficionados al béisbol Simplemente era el momento Y me puse a leer comentarios muy interesantes De tweets de los Dodgers, del equipo De aficionados nacionales y de aficionados es De Estados Unidos Y las opiniones eran muy dispares Mientras los mexicanos se deshacían en elogios El aficionado americano no, todavía cuestionaba. Bueno, pues es que si, si iba al cierre, pues tenía que sacar, tenía que ponchar, ¿no? Incluso se metieron ahí con cuestiones de su vida privada. No me parece que tengamos que polemizar en eso porque al final es punto y aparte, pero la, la pregunta es esta. ¿Tiene Urias para convertirse en el protagonista de los Dodgers?
2: Claro que sí, porque en esta postemporada ha demostrado sangre fía. O sea, por fin, en un escenario importante, demostró que tiene con qué respaldar esos bonos con los que llegó a ser eh, de los mejores prospectos, no recuerdo bien si el mejor, de los Dodgers. Entonces yo considero que sí tiene con qué ser ese lanzador estelar, ya está superando sus lesiones, en 2017 y 2018 tuvo problemas, como decía Alfredo todavía lo tienen controlado por eso mismo, pero la próxima temporada después de lo que ha demostrado, yo pensaría que vendría de
0: abridor. No, eso es un hecho, Urias tiene la mesa servida, o sea, depende de él si se llega a comer todo el pastel pero es que también Urias tiene que competir contra otros lanzadores jóvenes que tienen los Dodgers en las sucursales, entonces ahí es donde debe de aprovechar ahorita la oportunidad bueno, Urias debe de aprovechar las oportunidades que le den más adelante, digo, y como tú mismo lo hablaste, de los anillos que llegue a obtener porque Dodgers es un gran equipo o sea, Dodgers ahorita es la tercera vez que está en el Clásico de Otoño en los últimos cuatro años o sea, y vas a tener un equipo competitivo ¿en qué te diré? ¿Tres, cuatro años todavía? O
2: sea, Dodgers es un equipo que siempre invierte pero nos hemos dado cuenta de que invierte regularmente en jugadores de campo porque Pitcher sus sucursales son buenísimas, May, Gonzalo y Buller, hasta el mismo día pues vienen de sus sucursales posiblemente y deberían darle un contratazo a Corey Seager, pero entonces su rotación es joven y se va a mantener unos buenos años esa podría ser la clave para que los Dodgers Puedan hacer una dinastía Puedan seguir compitiendo año con año Y quiero tocar otra vez el tema de Julio Urias. Ya hablamos de Fernando Valenzuela Que hay un antes y un después en el béisbol en México Estuvo Beto Ávila, pero no hay comparación con la Fernando Manía
0: qué abuelito al haber conocido
2: <risa> A lo que voy En todos los países, en México y en el Caribe Hay pitchers que marcan un antes y un después pero ese después también hay otros jugadores Por ejemplo, en Puerto Rico está Roberto Clemente No hay ni habrá otro Roberto Clemente Y después viene Roberto Alomar En República Dominicana está Juan Marichal Y después está Pedro Martínez, Álvaro Pujols En México está Fernando Valenzuela Y después de él ¿Quién viene? Hemos tenido a Tediguera, hemos tenido a Adrián González, pero un segundo lanzador o alguien detrás del de toro como que se queda ese lugar pendiente y yo creo que ese lugar lo puede tomar Julio Urias.
0: Sí, o sea, es una buena oportunidad, ¿no? Imagínate, tendríamos que hablar de Esteban Loaiza, pitcher mexicanos triunfadores. No quedamos muy bien. El béisbol sobre todo es el que no queda bien con este tipo de personaje, ¿no? Loaiza ahorita en la cárcel como que no. Pero en sus
2: etapas como jugador, pues sí brilló, pero no tanto como para decir después de Fernando Valenzuela, Esteban Loaiza.
0: Han existido lanzadores que han llegado a los clásicos de otoño, como Jaime García claro, buenísimo. Con, con Fernando de Salas, o sea, ahí se combinaron un pitcher abridor y un pitcher relevista, pero tampoco causaron un boom tremendo para ser considerados los sucesores de Valenzuela
2: Sí, porque los cardenales son un equipo con afición pero no generan esa polémica que los otros, los cardenales son un equipo más tranquilo, Jaime García realmente tenía mucho potencial, 2008 tuvo un buen año de Novador, creo que sí fue 2008, y después sufrió con lesiones, en 2011 tuvo un gran regreso, un gran año, y luego otra vez las lesiones, entonces a él principalmente se lo comieron eso, las lesiones, y cuando finalmente estuvo sano, pues, ya estaba veterano y no fue el mismo con los cardenales, no fue el mismo con los bravos, y pues, viene el retiro. La salud es un aspecto muy importante que tiene que cubrir Julio Urias, y que ahorita, pues ha logrado tener esa estabilidad, pero si pues, se vuelve a lesionar pues...
0: Pero fíjate una cosa, Julio Urias ahorita está triunfando cuando el público no está en las tribunas de los estadios, o sea, está haciendo su labor sin la presión de la gente, que muchas veces te pueden apoyar en el estadio, o sea, que tanto oyes tu nombre y te motivas más, más, pero también te equivocas de un lanzamiento y te cae encima, sobre todo a la gente de, de los Dodgers, que ya está hart de malos resultados en los últimos años.
2: Y tienes razón, pero ¿qué más presión puede haber que lanzar en postemporada donde ha lucido sólido? Yo creo que más presión que lanzar en postemporada no puede haber. Lanzó el juego 7 contra los Bravos, una carrera y nadie, no estaríamos haciendo este podcast, yo creo.
0: No, es que ha lanzado juegos que ni él mismo se imaginaba. O sea, retirar a los nueve bateadores que enfrentó a, de los Bravos no es nada sencillo. Para Aunque muchos digan que hace su trabajo, sí, pero también es trabajo de los bateadores, pegarle y supuestamente la novena entrada es para los cerradores, y el manager Dave Roberts tuvo confianza en él, y lo dejó todavía en la novena entrada, teniendo al cerrador ahí del bullpen.
2: Exacto, le dio le dio esa confianza porque todos, Dave Roberts estaba casadísimo con Kelly Jansen, no importaba que quién estuviera, si estaba lanzando bien, venía con Kelly Jansen esta vez dijo, no, voy con Urias y realmente por fin un acierto, porque hay que decir que fue un acierto, que mantuviera Urias, secó ...completamente a los bravos...
0: ...pero fíjate una cosa también... ...Fernando Valenzuela todavía es parte de los Dodgers... ...transmitiendo los juegos en español... ...si sí, imagínate el orgullo que debe sentir también él... ...ver a otro paisano que sigue sus pasos... ...y que se lo llegue a comparar con él...
1: ...bueno yo creo que aquí acaban de tocar varios puntos importantes... ...el primero, el antes y el después de Fernando Valenzuela... ...el podcast pasado, si lo recuerdan... ...hablamos un poco de LeBron James y de Michael Jordan... ...yo creo que aquí pasa exactamente lo mismo... No podríamos comparar a Urias con Valenzuela porque justo Valenzuela es el parámetro, Valenzuela es el tope y Valenzuela es el límite, si lo alcanza va a ser lo mejor que pudo haber hecho en su carrera, al menos eso creo yo, y si no lo alcanza pues entonces se quedará como uno más, como tantos que ha habido, y el otro tema importante, los Dodgers, igual Urias podría ser el mejor lanzador de, de la liga si así lo quieren ver, pero si jugara para un equipo que no es tan popular... No solo en México, sino en todo Estados Unidos Como dijo Marquito, ¿no? Ni siquiera estaríamos hablando De él. El tema de Fernando va Muchísimo más allá, porque yo so le soy sincera, yo no nacía todavía Incluso cuando Fernando Valenzuela tiraba Y lo conozco. A mí me toca, o sea, si a mí me ponen Una foto, sé quién es Fernando Valenzuela He visto videos de él, lo ubico Perfectamente, y yo no siento Yo no veo en un futuro que Gente de 15, 14 años De ahorita, en 50 años Vea una foto de Urias y diga, ah es julio, yo no lo veo, no sé ustedes qué piensen.
0: Pero mira, en este mes de octubre el 23, para ser exactos, Fernando Valenzuela de, en 1981 lanzó un juego, el tercer juego de la serie mundial contra los Yankees de Nueva York Dodgers estaba abajo, había perdido los dos primeros juegos, Fernando lanzó, y dicen que no lanzó su mejor partido, pero aún así completó las nueve entradas algo que no, no es nada común en los estadios, y logró ganar Dodgers 5-4, Dodgers reaccionó y ganó los siguientes tres para coronarse campeón otro logro de, de Fernando.
1: O sea, es, es lo que yo quisiera saber, ¿qué tiene Fernando? Fernando Valenzuela, que en esos tiempos, bueno, si lo alcanzábamos a ver en una transmisión de televisión, bueno, si lo alcanzaban, porque a mí no me tocó, pero si lo alcanzaban a ver en una transmisión de televisión, pues ya era de gane, ¿no? A, a mucha gente esperaba el otro día ir, ir por el periódico para ver qué había pasado, pero ahora, bueno, o sea, si no tenemos servicio de cable, pues tenemos internet, si no está en las redes sociales, y si no, pues está el periódico, y si no está la televisión, hay mil opciones. ¿Qué le falta a Urias para causar eso? Para que la gente se meta a ver un partido de los Dodgers, por verlo a él, no por ver a los Dodgers Sino por ver a Julio, porque yo siento Que eso todavía no pasa, va a pasar Porque pues los villamelones en México Somos los villamelones, pero en qué radicaba La mítica de Fernando Valenzuela Para lograr esto que Julio, pues yo digo que Ahí va, pero no creo que lo logre
0: Mira yo considero que podría ser que Fernando Fue el boom, era el único pelotero mexicano En esa época, y en cambio Urias ahorita Por desgracia para él y para fortuna De uno de, de, como mexicano Hay varios representantes, entonces por eso te digo Con Fernando era, fue un caso único si así llegó en el 81 a jugar con Aurelio Rodríguez que estaba con los Yankees de Nueva York, pero Aurelio ya era un veterano y Fernando empezaba su carrera, pero te digo, Fernando era lo nuevo del béisbol y era mexicano, o si sea, ahí triunfó, yo siento que esa Ajá. fue la razón por la que brilló tanto y puede ser la diferencia con Urias.
2: De acuerdo, el cariño y arraigo que pusieron en el taro pues es algo que difícilmente se va a volver a ver, lo que puede hacer Urias creo yo es crear una nueva generación de aficionados al, al béisbol como siendo constante y siendo dominante como ha sido en la postemporada, manteniéndose sano, manteniéndose como un pitcher estelar, porque no ha sido el gran abridor, de hecho en el juego 3 que fue el que abrió contra los Bravos, lanzó 5 entradas y solo hicieron una carrera, pero no se vio dominante, pero cuando vino a cerrar a la hora cero, lo logró y por eso al día siguiente todos estaban hablando de Julio Entonces, si en temporadas siguientes, en postemporadas siguientes logra tener esa constancia y ese dominio, podríamos hablar de Julio es gran lanzador mexicano.
1: Mucho Julio, mucho Julio, entiendo es el hombre del momento, obviamente todos queremos hablar de él, pero ¿hay algún otro pelotero mexicano de igualar su mítica, sus logros en, en las grandes ligas?
2: Yo creo que no, por el factor Dodgers. Víctor González va a ser relevista toda su carrera, entonces difícilmente va a tener esa responsabilidad de ser el, el gran abridor. Incluso Roberto Osuna, que ahorita está lesionado, es un chavo que muy joven empezó en grandes ligas con los azulejos de Toronto. Y muy pronto ya tiene bastantes récords de salvados para su edad. Y más adelante podría incluso superar, si sigue este ritmo, a Mariano Rivera. Todavía está lejos... Está lesionado, pero la constancia la tiene. Y aún así no creo que llegue a ser lo que fue el Toro Valenzuela.
0: Marcó una época con su brazo porque era un lanzador que completaba las nueve entradas, no estaba de nadie más. O sea, no como ahora que un que gana millones de dólares, pero en la quinta entrada ya necesita el relevo. y apenas está completando las cinco reglamentarias. Pero que no que
2: se lanzó. enoje, es el nuevo béisbol. <risa> es el nuevo béisbol, pero tío,
0: pues, entonces con mayor razón hay que decirle a que Valenzuela fue un gran pitcher. Claro, no,
2: y siempre va a ser el lanzador insignia de
0: Y te aseguro que México. Julio quisiera tener el brazo de, de Fernando para completar los juegos, los nueve, las nueve entradas. ha sido de otra manera.
1: Bueno, también es complicado que ya un, un pitcher se aviente todo, todo un partido. Sale sí, de incluso cosas. ahorita ya no son así.
2: Ahorita que había juegos de siete entradas eh, era muy difícil. Trevor Bauer creo que nada más tuvo tres y fue el que más logró extenderse así.
0: Sí, lo que dicen es que la pelota también tiene mucho que ver, ahora es muy viva, entonces tan viva que ve todos los morrones que ha habido en la postemporada.
1: A mí, todo el tiempo Marco me lo ha dicho, ¿no? Los, los duelos buenos son los de picheo, pero a mí particularmente me gustan los batazos, entonces este, pues yo creo que ahí también es una cuestión de gustos. Aunque en teoría la esencia del béisbol es, es el picheo, es lo interesante, es, es que la persona que se pone en la lomita no deje a, a, al otro jugar, pero pues eso es lo que yo creo. Para terminar, así, claro y conciso. ¿Lo alcanza o no lo alcanza? ¿Supera a Valenzuela o no lo supera? ¿Va a ser mejor o no sabemos?
0: Ojalá sea mejor. Ahí todavía tiene mucha carrera por delante. Fernando, por desgracia, sus mejores años fueron con los Dodgers. Ya después tuvo problemas con, eh, con su brazo y vino a menos. Y Julio tiene todo su futuro muy prometedor. Ojalá los Dodgers le den la oportunidad que él merece. Y con eso vas a ver que a lo mejor eh, unos años más es el Sayon que es lo máximo, un trofeo para los pitchers.
2: Sí, dependerá mucho de su constancia y de que se mantenga sano, como decía un porque el Toro marcó una época, pero Urias todavía es muy joven y ya tiene un gran logro, que es el de más victorias para un lanzador mexicano, apenas tiene 24 años y los Dodgers compiten cada año, entonces, ¿cómo le vamos a decir que no? Si sí, empieza a ganar series mundiales y si sí logra hacerse de Cy Young, que la verdad es que ganar el Cy Young puede ser quizá tan difícil como ganar una serie mundial, porque año con año hay pitchers que son dominantes, que sorprenden, es un trofeo muy complicado, la verdad yo creo que se va a quedar atrás que sí le va a faltar pero tiene todo el futuro por delante y por supuesto que le deseamos lo mejor y que ojalá logre superarlo
1: bueno amigos pues yo coincido con, con ambos me gustaría que fuera el mejor porque pues siempre a uno le gustaría ver al mejor en, en su época como bien lo dice marc yo no creo que, que lo supere porque a mi edad y después de nunca haber visto al toro valenzuela yo sé que es el mejor pitcher que ha tenido méxico bueno amigos, pues esto es lo que opinamos nosotros, los invitamos a que si ustedes tienen una opinión distinta nos lo escriban en nuestras redes sociales. También les recordamos que pueden escucharnos en nuestras distintas plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Acas También pueden escribirnos vía correo electrónico a podcast.com.mx y recuerden, síganos en Twitter. Podcastom.
2: Los invitamos a que escuchen otros podcasts de la OEM. En esta ocasión en particular les recomendamos Disruptores, donde nuestro colega Eric Ramírez entrevista emprendedores que marcan tendencia y nos enseñan nuevas formas de hacer negocios. No se lo pierdan.
0: Les agradecemos mucho, y gracias, eh, Aquí estaremos para seguir defendiendo tanto a Julio como a Fernando.
2: Le deseamos lo mejor a Julio Urias.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.